1: Till skräckstunden. Idag är det torsdag och avsnitt fyra i vår skräckvecka. Jag hoppas att ni nu, trots att vi kommit ungefär halvvägs, fortfarande är lika taggade på flera avsnitt. För ännu är vi inte riktigt i mål. Dagens avsnitt är ett avsnitt om ett verkligt fall som verkligen har fångat mitt intresse. Det har verkligen allt- och som att inte seriemördare är ett spännande ämne nog enligt många av er så har ju många dessutom en skräck för just clowner. I dagens avsnitt ska vi ta det värsta av två världar och slå ihop det. Idag ska vi prata om den seriemördande clownen. Innan vi sätter igång vill jag varna känsliga lyssnare för sekvenser och skildringar i dagens avsnitt som kan upplevas som otäcka. Detta är verkliga händelser och avsnittet kommer innehålla våldsamma och sexuella skildringar i det här fallet. Med den varningen presenterad så sätter vi igång för er som trots allt vågar lyssna. Välkommen tillbaka till Skräckstundens skräckvecka. John Wayne Gacy var en av de brutalaste seriemördare som världen har skådat. Vi ska idag fördjupa oss i denna minst sagt obehagliga man. Ni ska få följa med hans sista dagar innan han grips och innan den fullständiga omfattningen av hans brott uppdagas. Vi ska även dyka ner i seriemördarens barndom och bakgrund och lära känna honom i hans två parallella liv. Både som bostadsområdets glade clown- –och som det hänsynslösa rovdjur som han förvandlades till när han gick på jakt efter unga män. Tänk att du har en glad clown hemma som du har hyrt in för ett kalas– –för att sen få reda på att den sociala clownen som du tidigare skrattat åt är en av tidernas värsta seriemördare. John Wayne Gacy föddes år 1942 och växte upp i 40- och 50-talet Chicago– som tredje barn i en katolsk arbetarklassfamilj med polska och danska rötter. Som barn var John ganska överviktig och ofta sjuk. Han var nära sina två systrar Joanne och Karen och sin mamma. Men han måste uthärda förutmjukelserna från sin far. En alkoholiserad och våldsam man som är hemsk. Inte bara gentemot John och de andra barnen utan även emot sin fru. Nu mer hans mamma försökte försvara honom. Desto värre blev det. År 1949, när John var sju år gammal, ertappades han med att ta på en liten flicka på ett sätt som hans familj uppfattade som sexuellt. Som straff fick han ännu en gång ordentligt med stryk av sin far. Vid nio års ålder våldtas John av en granne som också är en vän till familjen- men han vågar inte avslöja det här övergreppet i rädsla för att bli misstrodd och att det i sin tur ska leda till ännu mer stryk. Hela Johns barndom präglades av hans våldsamma far som var besviken på sin son som han anklagade för att vara en mes och en morskris. John blev väldigt ofta bestraffad och slagen av sin pappa med ett läderbälte. Som många andra barn i hans ålder drömde John om att bli polis när han växte upp. När Jon var 11 år gammal träffades han i huvudet av en gunga. De följande åren drabbades han upprepade gånger av blackouts, men först när Jon var 16 år uppdagades det att han efter olyckan hade fått ett antal blodproppar i hjärnan. Han fick genast behandling. Senare, efter att ha hoppat av fyra olika high schools, lämnade Jon år 1962 sin familj och flyttade till Las Vegas. Väl i Las Vegas fick han ett arbete på en begravningsbyrå och det var då han upptäckte sin fascination med lik. Han fick sparken kort efter att han börjat för en handling av nekrofili. Han återvände tillbaka till Chicago och väl där anmälde han sig till Northwestern University Business School och tog examen år 1963. Han var en bra säljare- och han steg genom ledningarna i olika företag- och blev ganska snabbt chef för en klädaffär för män. I september 1964- gifte sig John med en kollega, Marilyn Myers- vars far Fred Myers erbjöd sig att ta över franchisen- i en kedja med tre Kentucky Fried Chicken- alltså KFC-snabbhalsrestauranger i Waterloo. År 1968- anklagades John för våldtäktsförsök av sina tonårsanställda. Den 7 november 1968 dömdes han till 10 års fängelse för sodomi. För er som kanske inte vet vad sodomi är- så är sodomi även onaturlig otukt, en perversion- en gammal benämning på avvikande sexualitet. Då relaterat till främst sex med djur som också kallades sofili. Eller med en person av samma kön, homosexualitet. Förr ansågs det på många platser vara sjukligt att ha en sexuell dragning till någon av samma kön. Han hävdade dock sin oskuld och lägger skulden på en politisk komplott som då skulle vara organiserad emot honom, en av hans politiska motståndare. Han dömdes i tio års fängelse. Men redan efter 18 månader släpptes han fri efter att ha lyckats lura fängelsespsykiatern som tror att han var helt ofarlig. Något personen säkert många gånger har fått ångra. Året efter, alltså år 1969, skiljer sig John och hans fru. Och när hans far nu också har dött så återvänder han till Chicago där han bosätter sig med sin mamma och får tack vare en vän till familjen ett arbete som kock på en restaurang. Den 1 juni 1972 gifter han om sig med en ny kvinna, Carol Hoff- och strax därefter grundar han ett byggföretag, PDM Contractors. Där attackerade han tre av sina unga anställda. Det var ungefär också här omkring han gjorde sig själv till karaktären- eller sitt alter ego, Pogo the Clown. Han satte på sig en dräkt för att samla in pengar för Demokratiska partiet- eller för att underhålla sjuka barn på det lokala sjukhuset. Efter att hans fru några år senare, närmare bestämt år 1976- upptäckte John samling med diverse tidningar med nakna män blir det skilsmässa. John avslöjar också då sin bisexualitet. Mer och mer förvirrad och upprörd blir hon dessutom- efter att ha hittat tonårskläder i deras hus- vi ska gå tillbaka lite i tiden och vi kommer att hoppa lite i tid men jag ska försöka göra det här så tydligt som möjligt. Men det finns väldigt mycket saker som den här mannen har gjort och allting har kommit fram i omgångar under tidens gång men ni får helt enkelt försöka att hänga med. Nu vet ni i alla fall grunden i hans barndom och uppväxt och nu ska vi gå vidare och prata om vad det är den här mannen faktiskt är riktigt känd eller kanske ökänd för. Jag vill ännu en gång varna för starka och våldsamma skildringar. Vi går vidare. Jon begick sitt första mord den 1 januari år 1972 och började rekrytera sina viktigaste offer från sitt följe genom att erbjuda udda jobb till ungdomar i hans grannskap. De flesta av hans offer hör också till hans anställda. Jons tillvägagångssätt är främst att hamboja, tortera och våldta dem innan de senare bara kastas bort. Han torterar sina offer på flera sätt, som att använda flammande pokekort, droppa smält ljusvax över deras kroppar, upprepade gånger, dränka dem i badkaret. Som ett tecken på dominans urinerar han även på sina offer. Han våldtar dessutom sina offer både före men även efter att han har dödat dem och bevakat kropparna i en dag eller två. Vi hoppar lite framåt i tiden igen. Gatorna i Chicagos Northwest Side ligger öde när den 19-årige Robert Donnelly börjar gå hemåt efter att ha varit hos en kompis. Det är strax efter midnatt den 30 december år 1977- på trottoaren fångas Robert plötsligt i strålkastarljuset från ett par billyktor. En mörk bil kör in till kanten och en barsk röst kräver att få se legitimation. I bilen sitter en man med svart skinnjacka. Robert förmodar att mannen är en civilklädd polis och räcker fram sitt ID-kort. I samma sekund får han en pistol rakt i ansiktet och bårdras att kliva in i bilen. Vad är det frågan om? Undrar Robert förvirrat. Håll käften. Om du har något vett i skallen håller du tyst- säger mannen hotfullt. Robert försöker protestera- men får order om att tiga. Mannen vid ratten är en lång- något överviktig man i 35-årsåldern. Han heter John Wayne Gacy. Den här natten, som så många andra- har han kört runt på Chicagos gator- i jakt på unga män. Han utger sig för att vara polis- men han är en av de värsta seriemördarna i USAs historia. John kör hem under tystnad och väl framme tvingar han med sig Robert in i huset. Han sätter handbojor på honom, knuffar om kull honom på golvet och våldtar honom. Det gör så ont att Robert skriker och svimmar. Efter våldtäkten släpar John med sig sitt offer in i badrummet och håller hans huvud under vatten i badkaret. Robert är övertygad om att mannen tänker dränka honom och försöker hålla andan- men till sist förlorar han medvetandet. När Robert kvicknar till trycker John ner huvudet under ytan igen- tills han svimmar på nytt, och detta upprepas flera gånger. Till sist tröttnar John på leken, och nu vill han spela rysk roulette. Till sin fasa ser Robert hur John tar fram en revolver- Lägger en patron i en av de sex kamrarna och snurrar på magasinet. John riktar vapnet mot huvudet på Robert och trycker av. Klick. Visst har vi skoj, säger John och trycker på avtryckaren igen. Klick. Fyra gånger klickar vapnet. Under tiden berättar John att han har dödat ett par flickor men att det är mer intressant att döda pojkar. Sen trycker han på avtryckaren igen och skottet går av. Långsamt inser Robert att han inte är död. John har använt lös ammunition. Till slut är John nöjd. Han kör Robert tillbaka in till staden. Om du går till polisen kommer jag att leta upp dig och de kommer inte att tro dig blir hans avskedsord. Robert Donnelly. Går ändå till polisen och ett par polismän söker upp John i hans hem. Den misstänkta berättar att det har varit en liten sexlek men han nekar blankt till att ha använt en revolver eller någon annan form av tvång och Robert har varit med på noterna. När poliserna senare avlägger rapporten kastar en biträdande åklagare ett öga på den och beslutar att det inte finns grund för åtal och John fick rätt. De kommer ändå aldrig att tro dig. Den 12 december 1978. Chefen för stationens kriminalavdelning- går igenom nattens olika fall. En försvunnen tonåring väcker hans intresse. Varje år får polisen i Chicago- in mängder med anmälningar om försvunna tonåringar. I de flesta fall återvänder ungdomarna oskadda- men det är någonting mystiskt med det här fallet- som de nu har fått in. Den skötsamma gymnasieeleven Robert Peast- har försvunnit spårlöst precis efter att han har pratat med sin mamma. Robert har ett kvällsjobb på Nisson apoteket i Chicago för staden The Plain och blir hämtad av sin mamma varje kväll när han slutar klockan 21. Hans mamma, Elisabeth Pist, kör dit även denna kväll men på väg in på apoteket möter hon sin son. Han ber henne vänta en stund. Han ska bara gå ut och prata om ett semesterjobb med ägaren till en byggfirma Elisabeth väntar i 20 minuter och när Robert inte kommer tillbaka går hon ut för att leta efter honom. Men han är då spårlöst försvunnen. Elisabeth blir orolig. Hon kör hem och ringer till en av apotekets ägare, Phil Torf. Apotekaren berättar att de samma dag mycket riktigt har haft besök av ägaren till en byggfirma som ska göra ett jobb hos honom. Ägaren, John Gacy, hade sagt att han kunde erbjuda semesterjobb åt unga gymnasiepojkar. Torf tror då att Robert kan ha råkat höra samtalet och bestämt sig för att söka jobbet. Apotekaren lovar att ringa John och fråga om han har sett till Robert. Men John svarar inte i telefonen. Efter ett par timmar bestämmer sig Roberts föräldrar för att kontakta polisen. När polismannen Gosensak har fått anmälningen och läst rapporten ber han en av sina män, Jim Pickle, att kolla upp John i brottsregistret. En liten stund senare kommer Pickel inrusande. Titta här, hojtar han och viftar med några papper. Det första arket är ett utdrag ur brottsregistret. Det visar att John år 1968 har blivit dömd till tio års fängelse för sodomi. Han frigavs dock efter bara drygt två år. Sodomi är ett stort och brett begrepp och ur brottsregistret går det därför inte att utläsa exakt vad John hade gjort. För att få veta mer måste chicago kontakta de kollegor i Iowa som arbetar med fallet. De lyckas inte förrän nästa dag. Det visar sig att John dömts för att försöka tvinga en 15-årig pojke till samlag och andra former av sexuella handlingar. De övriga dokumenten handlar om ett gripande i Illinois. År 1972- Anhölls John för att ha tvingat in en ung man i sin bil och försett honom med hambojor, misshandlat honom och försökt tvinga honom till oralsex. När offret lyckades fly ut på gatan körde John på honom med sin bil och John kom undan. Åklagarmyndigheten hade för tung arbetsbörda och valde därför att inte väcka åtal. Polismannen är nu övertygad om att John har någonting med Roberts försvinnande att göra. Helt enligt rutinerna kontaktar han därför en åklagare och frågar om han får anhålla jon. Åklagarens råd är då att han i första skedet inte ska göra det utan istället ska behandla John som ett vittne. Polisen har sökt John i hans hem under dagen. Utredaren och hans tre män gör ett nytt försök framåt kvällen. Det är mörkt och bitande kallt när poliserna knackar på ytterdörren till Johns röda tegelvilla. Ingen öppnar, men de hinner få en snabb skymt av ett ansikte i fönstret. De knackar igen och i samma sekund svänger en bil in på uppfarten. Utstiger en ung man som efter att ha sett polisbrickorna presenterar sig som Tom Venice. Han är en av Johns anställda och säger genast att hans chef aldrig öppnar dörren på framsidan så de får gå till köksdörren. När två av polismännen går runt huset tittar de in och ser John sitta i en stol framför tvn med fötterna på bordet. Han öppnar köksdörren när poliserna bankar på. Innan utredaren som har hand om fallet hinner presentera sig, säger John. Jag hörde er vid stora dörren men jag råkade vara på toaletten. Gå sen till. Märklig inledning. Han förklarar att de är poliser och kommer för att prata om en försvunnen pojke och Jon ber dem stiga in. Medan utredare Kosensak ställer frågor studerar han den misstänkte som är smutsig och ovårdad. Han ser ut att ha sovit i kläderna som han har på sig. Jon bekräftar att han har varit på apoteket och åkt därifrån omkring klockan 20.45 men säger sig inte ha pratat med den försvunne pojken. Kosensak ber honom att följa med till stationen för att skriva under ett vittnesmål, men John vägrar. Han säger att han väntar på telefonsamtal från sin mamma angående begravningen av hans morbror som nyligen har dött. Du kan ju ringa din mor nu, vi väntar, säger Kosensak. Men efter samtalet har John ändrat sig. Jag kan inte åka nu, jag har viktiga saker att göra. Hur lång tid tar det då? En timme? –frågar Kosensak. –Jag vet inte. Jag ska försöka hinna inom en timme, lovar Jon. –Då väntar jag på dig på stationen, säger Kosensak. Under hela samtalet befinner sig utredningsledaren bara några meter ifrån den försvunne pojken. Robert Pist ligger nämligen i Johns säng i rummet precis till. Kosensak kör tillbaka till stationen och han ber två av sina män att stanna kvar utanför Johns hus för att se vad han tänker göra. De båda poliserna behöver inte vänta länge utanför Johns hus men de blir totalt överrumplade när Venice och John kommer susande ut från tomten i varsin bil och kör iväg. Männen har redan ett stort försprång när poliserna tar upp jakten. Inom bara 20 sekunder har de tappat bort John och tvingas inse att han har lurat dem. Skamsna skickar de ett radiomeddelande till Kosensak som iskallt beordrar dem tillbaka till stationen. Oavsett vad det är för viktiga saker John tänker uträtta så kan han nu göra det ostört. Polisen har ingen aning om var han finns och på stationen så väntar för förgäves på John och klockan ett på natten bestämmer han sig för att köra hem. Det är inte förrän klockan 03.20 på natten som det kommer en rödögd man med leriga kläder till polisstationen. Mannen presenterar sig som John Wayne Gacy och frågar efter Kosensak. Han får veta att utredningsledaren åkt hem och John ber att få återkomma nästa dag. Dagen efter, den 13 december 1978- Kosensack är övertygad om att Jon är rätt man, men han behöver göra en husrannsakan och klockan 9:45 han tag på åklagaren.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com.
1: That's j u v e d e r m.com. Terry Sullivan, den allmänna åklagaren, är skeptisk. Vad har polisen egentligen på Jon? Kosensak står på sig och får till sistet ja. Åklagaren ska be en av distriktets domare att utföra ett beslut om husransakan- men det kommer att ta ett par timmar. Klockan 11.40 kommer Jon till polisstationen- och tas genast in till ett timslångt förhör av polismannen Pickle. Det ger ingenting- John nekar till att någonsin ha pratat med Robert, men det spelar ingen större roll. Pickles uppdrag är inte att framtvinga ett erkännande. Han ska bara uppehålla John med prat tills husransakan har blivit godkänd, vilket den ska bli under eftermiddagen. Cosenza kommer in i förhörsrummet. Vi har beslut om ransakan på ditt hus och dina fordon och vi vill låna dina nycklar, säger han. John reagerar med både skräck och raseri. Nej skriker han. Gosensak går fram och tar ett hårt tag om Johns arm. Antingen ger du oss nycklarna Jon eller så får du köpa dig en ny dörr. Jon reagerar som ett trotsigt barn och slänger nycklarna på golvet. Gosensak plockar upp dem. Polisen har nu kollat upp Jon. Han arbetar hårt och är mycket social. På fritiden arbetar han ideellt som clown på ett sjukhus och barnen älskar hans ballongkonster. John var omtyckt eftersom man ofta uppträdde på barnkalas och liknande som ett av sina alteregon, egon Pogo och Patches. John började även uppträda som clown för barnen på hans gata som han bjöd hem till sig. Enligt John själv hade clowndräkten en lugnande inverkan på honom och clowneriet var avkoppling för mig. Jag var tvungen att underhålla barn. Människor kopplar av på olika sätt. De går ut och dricker. Jag sminkade mig som en clown och kunde koppla av, säger Jon. I synnerhet clownen Pogo var populär bland barnen. Jag hittade själv på namnet Pogo. Tanken var att jag är polsk, så det var Po. Och eftersom jag hela tiden var i farten, alltså on the go, la jag till Go. Och så var Pogo född. Polismännen fick rannsakningstillståndet och kom fram till hans bostad. Hela huset andas kyla och förfall. Det är stökigt och inredningen saknar stil. Kossensaks första tanke är att hemmet saknar en kvinnas hand. Polisen söker systematiskt igenom bostaden men hittar inga spår av Robert. Däremot så finner de annat som de beslagtar som bevismaterial. En 6 mm pistol- en dubbelbladig butterflykniv, flera kökort som inte är Johns egna och stora mängder homosexuell pornografi samt en bok med titeln Sex mellan män och pojkar. Plötsligt ropar en av poliserna till. I golvet in i ett klädskåp finns en lucka. De öppnar den med hjälp av en skruvmejsel och ser att den leder ner till krypgrunden under huset. Kosensak blir torr i munnen. Han är rädd att hitta Robert nere. Han hoppar ner i hålet och lyser med ficklampan men källaren är tom. Det luktar obehagligt, instängt och fuktigt men det finns inga tecken på att någon har grävt i jordgolvet. Det har nu blivit den 20 december och polisen har ägnat flera dagar åt att söka igenom området mellan apoteket och Johns hem med hund och helikopter ihop om att hitta Robert. Tom Venice är gråtfärdig. Som upptakt till ett lögdetektotest har Kossensak skrämt upp den unge mannen ordentligt. Med exempel från tidigare domar har han förklarat att Venice riskerar dödsstraff om det kan bevisas att han är medskyldig till mord. Om han är oskyldig har han alltså all anledning att samarbeta. Var tror du att Robert finns? Var kan John ha gömt honom? frågar utredaren. Det är tyst en lång stund och sen, säger Venice, i krypkällaren. Venice berättar att John har anlitat honom och en annan anställd till att gräva diken i krypgrunden. Han sa att det fanns vatten där som behövde ledas bort och de hällde släkt kalk på golvet för att dämpa lukten. Kosensak inser att det var ett misstag att inte gräva i källaren men att han ändå hade tillstånd till rannsakan. Nu måste han skaffa ett nytt tillstånd och det ska göras via den allmänna åklagaren Terry Sullivan som inte är anträffbar för nästa dag. Kosensak tvingas ännu en gång att vänta. Dagen efter, den 21 december, sedan utredningarnas andra dag har två grupper övervakat John för att få veta vad han gör och stressa honom. Det fungerar. John håller på att gå i spillror. Han har knappt sovit på tio dygn. Han håller sig uppe med hjälp av en cocktail av Valium och andra tabletter samt droger och alkohol. John är van vid att sova lite, ofta bara två till tre timmar per natt. Under flera år har han haft fasta rutiner. Han arbetar till framåt kvällen, äter lite mat och efter midnatt tar han bilen och ger sig ut på gatorna för att skaffa sex. Det är ofta ljust innan han kommer hem och kommer i säng- –och klockan åtta och trettio börjar en ny arbetsdag. Litet sömnbehov är en sak, men total avsaknad av sömn något helt annat. Enligt läkarvetenskapen kollapsar man normalt efter fem dygn utan sömn. Jon är nära den gränsen. Han känner det själv och tankarna går runt i skallen. I början hade han kunnat lugna sig själv. Han hade ju alltid kommit undan med sina mord och skulle säkert klara sig en gång till– men de förbannade snutarna jagade honom precis hela tiden. Oavsett vart han kör har han en civil polisbil hack i häl. Poliserna gör inte ens det minsta försök att gömma sig. John har bestämt sig. Idag ska han kontakta sina advokater och berätta allting. Han behöver verkligen få hjälp. John besöker sina advokater. och I kontorsbyggnadens entré står två polismän och väntar på honom. Advokat Sam Amirante är riktigt upprörd när han går ner i entrén för att ta sig en cigarett. Det han just har fått höra är fullständigt obeskrivligt. Advokaten får syn på de båda civilklädda poliserna och går utan att tveka rakt fram till dem. Vad ni än gör, låt inte den jäken komma undan. Medan polismännen ser på kämpar advokaten för att lirka ut en cigarett ur Händerna skaka våldsamt. Till sist lyckas han och samtänder cigaretten, men upptäcker snart att det är filtret som han har tagit eld på. Mycket upprörd vänder han raskt på klacken och går tillbaka till sitt kontor. Så snart Sam har försvunnit rapporterar polismännen genast till stationen. Av advokatens uppförande att döma verkar John ha berättat hela sin historia. Efter besöket hos advokaterna sätter sig John i bilen och kör iväg i rasande fart. Polisen följer efter. På en bensinmack ser de hur John överlämnar fyra joints till en av mackens anställda. Direkt efter att han har kört iväg beslagtar de Marianan och återupptar förföljandet. Polismännen rapporterar regelbundet till stationen och nu finns det anledning att gripa jon, men inte för mord- utan för att han har spridit olagliga droger. Klockan 11:45 går John och en av hans anställda, David Graham, in på en restaurang där de ska träffa advokat Leroy Stevens. Under mötet går David ut en liten stund och då sätter polisen genast klonen i honom. David har samarbetat med polisen tidigare och nu berättar han att John är påverkad av tabletter och alkohol. Han har en kniv och pratar om självmord. Något mer? Frågar en av poliserna. Ja, han påstår att han har dödat mer än 30 människor. På stationen ger Cossensa klartecken till att gripa Jon för narkotikahandeln. Han har ännu inte fått något beslut om sakan, men känner sig nu tämligen säker på att få det. Poliserna låter Jon lämna restaurangen och köra iväg men strax därefter stoppar de honom. Polismän omringar hans bil och en av dem riktar sitt vapen mot hans huvud. Ut ur bilen, John. Du är arresterad. Vad är det nu? Vad har jag gjort? säger han. Klockan 16.30 har ransakningsbeslutet kommit och Cousensa går in i Johns hus och skickar ner en grupp kriminaltekniker i källaren. Det tar bara ett ögonblick innan det hörs ett rop nerifrån krypgrunden. En av teknikerna sticker upp huvudet genom luckan och skriker gri på honom. Va? säger Kossensak. Jag har hittat en. Vad menar du, en kropp? Japp. Är det pist? Det tvivlar jag på. Den har legat här för länge. Utgrävningen fortsätter och ständigt görs nya fasansfulla fynd- Oavsett var teknikerna sätter spaden så träffar de på lik. Några av liken har fortfarande en repstump runt halsen. Rapporterna om fynden har nu nått stationen och flera polismän börjar förhöra jon. Okej din skitstövel, spelet är slut. Vi har hittat kroppar i ditt hus, säger kriminalkommissarien David Haschmeister. John svarar inte. Han tiger en lång stund men börjar sen prata. Han säger att han visste att det måste få ett slut och det har han insett efter mötet med sina advokater. Han frågar tyst om de hade varit i källaren och en av poliserna nickar. Hur många lik finns det i den där källaren? Jag vet inte, säger John. 25 eller 30 stycken. Och grabben från apoteket, är han där? Nej, det är han inte, svarar John och tillägger. Jag ska lägga korten på bordet. Därefter kommer erkännandena i tät följd. John pratar och pratar. Alltihop började år 1974- och sedan dess har han strypt mer än 30 unga män- främst prostituerade. John förklarar att han har flera skilda personligheter. En av dem är ballongplånen Pogo- och en annan är polisen Jack- som jagar unga män i tystnaden på Chicagos gator. Jack- Tycker inte om homosexuella och ibland så dödar han dem. Varför? Frågar polismännen. För att de där gossarna sålde sig för 20 dollar. De dödade sig själva. Hur kunde de strypa sig själva? Genom vad de gjorde. De la snaran kring sin egen hals, säger hon. Till slut fick han också redogöra för vad som faktiskt hade hänt med Robert Peast. Robert Peast hade varit ett undantag- John hade fallt för frestelsen och avvikit från sin vanliga tillvägagångssätt- när den snygga unge mannen kom fram till honom för att fråga om semesterjobb. De hade hoppat in i Johns bil och kört ut till hans hus. Ända in i det sista hade Robert varit helt ovetande om vad Johns egentliga avsikter var. John hade sedan dragit ner hans byxor och försökt ge honom moralsex- men Robert hade reagerat genom att börja gråta och i ren frustration så hade John då strypt honom. Därefter hade han lagt Robert i sängen och sovit bredvid honom hela natten. Hade du sex med Robert efter att han dött? Frågar en polisman. Jag hade det inte, men Jack hade kanske, svarar Gacy och berättar att Robert fortfarande låg kvar i sängen. Då kossensack och hans män kommit på besök kvällen därpå. Så snart John trodde att poliserna kört iväg hade han packat in den döda kroppen och lastat in den i en av sina bilar. Därefter körde han den till en motorvägsbro över det Plainfloden. Där hade han dumpat lik i vattnet förr och nu åkte Robert samma väg. Under färden tillbaka hade John tappat kontrollen över bilen, kört i diket och fastnat. Där blev han sittande och fick vänta i timmar på en bärningsbil- och det var också därför han inte kommit till polisstationen förrän klockan 03.20 på natten. Förhöret pågår i timme efter timme och under större delen av tiden är Johns röst det enda ljud som hörs. Bara vid några enstaka tillfällen bryter en fråga från poliserna in och avbryter Johns oändliga ström av erkännanden. Hur många har du mördat John? John svarar att han inte vet. Han har slutat räkna för länge sedan. Det kan vara 35, det kan vara 45. När polisen läser upp namnen på försvunna personer skakar John på huvudet. Han säger att han har haft runt 1500 homoerotiska förhållanden de senaste fem åren och det är inte konstigt att han inte minns alla namn. Siffran 1500 får polisen att se på varandra. Jon märker reaktionen och tillägger snabbt att han inte är homosexuell. Tvärtom så är han livrädd för att bli det. För att understryka sin poäng så säger han En man är en man. Och om han inte tycker om flickor är det ju något fel på honom. Polisen hittade 27 lik i Jon källare och två under uppfarten och under garagegolvet. Robert Pists lik hittades inte förrän år 1979 i The Plainfloden. I rätten försökte Johns försvarare få honom förklarad som sinnessjuk, men det ogillades. Och den 12 mars år 1980 dömdes John Wayne Gacy till döden. John Gacy avrättades med en giftinjektion i Statesville Correctional Center vid middagstid den 10 maj år 1994- Mer än tusen nyfikna och journalister hade samlats utanför fängelset. De flesta ville visa sitt stöd för avrättningen och några bara tröjor med texten Inga tårar för clownen. Inne i fängelset såg utredningsledare Kossensak på medan John fördes in i dödskammaren och spändes fast på en brits. Anhöriga till Jons offer stod runt omkring och följde avrättningen genom en glasruta. I sista sekunden fick avrättningen dock skjutas upp. En ventil var trasig och fångvaktarna tvingades rusa iväg för att hämta reservdelar. Tio minuter senare var allting klart och avrättningen påbörjades. John hade fått en kanyl i armen och skulle nu få tre olika injektioner. Först ett bedövningsmedel som skulle få honom att somna. Därefter ett gift som skulle stoppa andningen- och till sist ett medel som skulle orsaka hjärtstillestånd. Innan bedövningen började verka sa John sina sista ord. Att ta mitt liv kommer inte att kompensera för andras. Staten mördar mig. Några minuter senare, klockan 12.58, död förklarades John Wayne Gacy. Sedan John gripts kopplades han till andra mord- Mest uppseendeväckande var de bestialiska morden på tre pojkar på mellan 11 och 13 år från år 1955 då John bara var 14 år gammal. Pojkarnas kroppar hittades i Jons hemtrakter och han besökte ofta den bowlinghall där man senast sett dem. Dessutom var liken misshandlade med maskinverktyg som John hade tillgång till. Många seriemördare begår sina första mord i tonåren, men det kommer troligen aldrig att klarläggas om John verkligen har dödat de tre pojkarna. När sanningen om Jons mord kom fram förändrades bilden av honom som den snälla kvartersklownen till bilden av en mördarklown. Jons identifikation med sin clownpersonlighet var fullkomlig. På frågan om han ångrade sina mord svarade han senare, jag känner ingen ånger. Clowner kommer runda med vad som helst, clowner kommer undan med mord och John njuter av den makten. Medan John satt i fängelse målade han flera självporträtt där han framställs som både Pogo och Patches. Medan John 1982 satt i sin dödsel i fängelset i Illinois fick han tillåtelse att måla. Fram till sin död 1994 målade John som besatt mer än 2000 målningar. Trots målningarnas låga kvalitet var efterfrågan stor på John Wayne Gacy Art som till och med såldes på fina och välansedda gallerier. Johns konst omfattade förutom en lång rad porträtt av honom själv i för även målningar av människokranier. Efterfrågan på Johns konst har under årens lopp varit stor. Den dyraste av hans målningar, ett självporträtt i clowndräkt med klor, såldes för omkring 20 000 dollar. På senare år har motståndet mot Johns konst ökat, och år 2011 stoppades dock en utställning efter omfattande protester och hot om stämning från
0: National Center for Victims of Crime. Hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Av de 33
1: lik som är säkerhet kan sägas vara John Wayne Gacys offer har fem aldrig identifierats. Polisen har ännu inte gett upp försöken- att identifiera de reserande offren. Så sent som hösten 2021- lyckades man identifiera Francis Wayne Alexander- som ett av Johns offer. Det var allt för dagens avsnitt. Och berätta gärna- hade du hört talas om den här mannen tidigare? Tänk dig, en glad clown på dagarna- en galen seriemördare och våldtäktsman på nätterna. Jag vill också passa på att poängtera att ni verkligen bör gå in– –och följa mig på mina sociala medier där jag lägger upp bilder– –som är relaterade till avsnitten. Jag delar med mig av bilder och annan relevant och rolig information– –som rör podden eller avsnitten. Så om du till exempel vill se en bild på mannen som jag idag har pratat om– –om du törs, så finns det på mina sociala medier– jag heter Skräckstunden på Instagram. Eller så kan du gå med i min grupp Skräckstunden Snack på Facebook. Jag tycker också att det är superkul att höra vad ni tycker och diskutera avsnittet tillsammans med er. Så gå in på mina sociala medier och följ mig där om ni inte redan gör det. Tack för att du har lyssnat och vi hörs redan imorgon igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden. En podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.